0: Det är nå 42 år sedan Anders Lange stilte sig på talerstolen i Saga Kino med ett glas ägglikör och langet ut mot statlig överförmynderi och skatter. Han blev mött med latter fra de andra partierna och få hade något sett för sig att dette skulle bli et av Norges störste partier. Så vad är orsaken till FRP:s succé? Vi har fått besök av Anders Ravik Yppskås, universitetslektor i statsvetenskape vid universitetet i Oslo. Hej. Tack tack. Du har akkurat levererat in din doktoravhandling där du förklarar RRP:s succé. Grattulerar. Tack tack. Vi ska starte med att höra ett litet klipp från ett intervju med mannen som anses stiftat detta partiet. Anders Lange blev intervjuad av Torbjörn Eide i 1973.
1: Över hele världen blåser det en vind. Og den vinner til fordel for det enkle lille mennesket som ikke orker å gi mer fra seg til den eneveldige statsmakten. Og den eneveldige statsmakten har opptatt på nytt igjen i en helt ny forklaring, nemlig statskapitalismens forklaring. Hvor staten är den störste arbeidsgiver og den største bankmakten. Og menneskene sier hvor mye skal vi ha O da er det en filosof i Amerika som heter Ayn Rand. Og hun sier det som jeg har sagt lenge før henne, at man må spørre seg selv, hvem er man født for? Er man født for sin egen skyld, eller er man født for partistatens skyld?
0: Ja, dette var altså et klipp fra 1973, året da Anders Langes parti for sterk nedsettelse av skatter, avgifter och offentlig inngrep ble stiftet. Aller først i Upskost, var den Anders Lange?
2: Altså, Anders Lange var jo en, eh, et slags, jeg ja, har et han var jo en agitator, men han var også en... en eh, en litt øh, han var en veldig fargerik personlighet, så han hadde sin bakgrunn fra fedrelandslaget i mellomkrigstiden, som var en slags øh, altså det ikke et politisk parti men det var en stor nesten, ja, det var en folkebevegelse, det var flere hundre tusen eller i hvert fall hundre tusen medlemmer Um, og det var en gruppering som var vel opptatt av borgerlig samling hvor man mente at de borgerlige kreftene da, ikke sosialistiske kreftene måtte stå sammen i kampen mot et ganske radikalt Arbeiderpartiet og også helt tilbake da, i, på 1930-tallet så var han da sekretær til Fjerdelandslag og han tok i bruk ganske kraftige virkemidler så det er særlig en historie hvor han, eh, han holdt særlig tilpå på Sørlandet hvor det var eh, en del av byene der hvor det var ganske kraftige eh, motsetninger mellom da, eh, Arbeiderpartiet og, og borgerlige krefter og da Kjørte han rundt med en bil da, Hvor han hadde si, tatt med rød maling Og dyppet en kamerat i rød maling Som skulle vise da, Arbeiderpartiets bloddryppende angrep da, På det borgerlige samfunnet eh,
0: Statskapitalisme, kaller han det her i dette klippet
2: Ja, han var jo veldig, veldig kritisk til Det jo da, er jo da 1973, så det er jo ganske mange ti år senere Og da var det jo særlig den fremvoksne velferdsstaten Som Anders Lange reagerte på Og ikke minst det faktum at hade fått ett eh, borgerlig skifte i Norge eh, i 1965 etter stortingsvalget, og man hadde hatt borgerlige in i seks år, helt frem til 1971, hvor til slutt det borgerlige samarbeidet i, i forkant av en, eh, folkeavstemningen om eh, da, det, da var det eh, om EF da, den gangen, og eh, selv om man hadde hatt en borgerlig regjering i seks år, så hade da de offentlige budsjetter vokst og vokst og vokst, og antall offentlige ansatte vokste og vokste og vokste og lange har liksom nå er det det var, liksom, det var det, et uttrykk for det tappte, eller eh, håpet om ett systemskifte hadde, hadde, hadde da forsvunnet, og Anders Lange eh, trådte inn på scenen og sa liksom, «Nå er det nok da». I tillegg at han selvfølgelig var inspirert av en tilsvarende opplomstring av ett skatteprotest i Danmark med Mogens Glistrup i, i første rekke, som da er forløperen for det som er Dansk Folkeparti, og som holder på å gjøre et kjempegodt valg i, i Danmark i disse dager.
0: Ja, alltså för det bara ett år efter att uh, ALP ble stiftat fick parti 5,1 i en meningsmätning. Alltså det är ju ganska betydligt. Hur klarta de att gå från att vara en liten sån rar uh, fyr som protesterade mot det politisk korrekta till att bli idag ett uh, parti, på parti att vart?
2: Ja, först först det kanske motsatsen att alltid understreka det. Jag är enig med dig att jag syns också 5 är imponerande, men där ganska fascinerande om man reser runt i de andra länderna och hör om populistbevägelser i Latinamerika och sånn, så så ser de 5 det är ju absolut ingenting. Vi snackar om 40, 50 i de länderna, ikvant store, store omveltninger. Og dette danske partiet, det fikk jo faktisk 16,7 prosent og ble det nest største partiet i folketingsvalget i 1973. Så sånn sett så skal man liksom ikke overdrive Anders Langes betydning, men ok, greit. Det var en gruppe... Men det er det siste
0: nye partiet i den i norske, norske ja, bor, politiske flora, så det, det skjer jo ikke så veldig ofte det. Jo da, jo.
2: har vi fått det grønne. Men... Uh, men, men, men ja, det har blitt et veldig svært parti, og den gangen fikk de fem nesten kom fra ingensteds hen, det var jo ikke noe gruppering som sto bak, det var jo Anders Lange, og noe av grunnen til at det lot seg gjøre den gangen var jo at 1973, eller starten av 70-tallet, også markerte fremveksten av fjernsynsvalgkampen. Altså plutselig så var det mulig å appellere direkte til velgerne gjennom fjernsynet. Før i gamle dager måtte man ha store medlemsorganisasjoner og kanskje andre organisasjoner. Arbeiderpartiet har jo alltid hatt Arbeiderbevegelsen som også en mobiliseringskanal, kan man si mens da Anders Lange fikk TV-en, og han ble en politisk kjendis over natta. Han var jo helt uh, crazy, for å bruke et nynorsk ord, på TV, hvor han da hadde med seg et sverd inn i, som han hadde fått av en norsk kunstner inn i, inn i, inn i, inn i studio. Han satt og drakk egglikør, han, han røykte pipe. På siste partilederdebatt før valget 1973, så tok han ikke ordet før han hadde gått over en time, og da bare snakket han og snakket han og snakket han, så ble han avbryttet av, av programlederen som sa, men dette er jo en diskusjon, dette er jo ikke en tale. Så sa han, nei hei, jeg trodde det var min tale, jeg trodde tiden var kommet for mig nå, liksom. Så han, han var en veldig uorthodoks type da.
0: Uorthodoks, men det er likevel tydeligvis et ganske sånn klar politisk ideologi. Vi kan høre på ett uh, klipp til.
1: Hva jeg utdøser som ungdommen er, at ungdommen i meg har fått en talsmann for friheten var mitt parti og jeg står for, det er friheten. Det er at menneskene strer mest mulig ansvar for sine egne gjerninger. Å være minst mulig under pappa, stat og mamma kommunens formunderi. De er lei av bli sett på som merkelig dyr, som alle må eh, ge noen forbud til.
0: Ja, allerede er det en veldig sånn klar man si, frihetsretorikk. Og han nevner jo eh, denne filosofen Ayn Rand, som jo på en måte er på det första hyra så kallade ja objektivisterna är ideologin en del av VRP också idag?
2: Ja, alltså både ja og nej och det er et gott det är ett gott tror jeg vi kan se si att i alla fall på det en sånn, mer en sånn selvforståelsen, og på det retoriske plan, åpenbart. Altså denne, denne negative friheten, altså frihet forstått som fraværet av inngripende statlige myndigheter, står jo start i Fremskrittspartiet den dag i dag, og de vil jo helt sikkert, og vi ser jo det veldig ofte hver gang Fremskrittspartiet og politikere blir intervjuet i avisen med spørsmål om hvilke bøker de har på nattbordet, eller hvilke bøker de har lest og har gjort inntrykk på dem, så er jo Ayn Rand en av de som nevnes veldig fort. Så det er en interessant, jeg var faktisk ikke klar over, jeg har ikke hørt intervju med, med Lange før, og ikke klar over at han også refererte til, til henne. Så Men så er det den paradoxale utviklingen som skjedde kanskje særlig på 1990-tallet med Jon Alvheim i spissen, hvor Fremskrittspartiet da reorientere är ju orientera sig och och ettet börjar både den skatteprotesen av byråkratiseringen håller liksom staten undan på någon punkter men samtidigt önskar en mycket mer aktiv och stor stat så här Ja visst alltså lite som ett väldigt
0: varmt få kämpa så ett gott utbyggd välfärdsapparat och det är ju på motet lite sån motsägelse Det er det och der, jag
2: har snackat med några FP som sa att den gangen så omdvikas altså jag tror Jon Alvheim personligen trodde på detta här han hade ju en bakgrund ifrån Kristdemokraterna själv och han var nog upptatt av att man har mer, ha mer social profil men for andre i Fremskridspartiet och liberalisterna så var det också väldigt nyttigt för de de blev ofta omtalt som ett väldigt kallt parti som ikke var intresserade av att hjälpa svaga i samhället och de kunne alltid kontre där med att säga si att ja, men vi ska satse på de gamle, och och de sjuka och de äldre. De ska vi räkna ut nåt och så ska vi ta da fra, eller vi ska reducera överföringarna till til personer som vi mener har, kan, eh, bør, bør skylle, seg, skylle på seg selv da, for, for det uføre de har havnet opp i.
0: Fordi det også døde Anders Lange, og Karl Hagen som vi vet, ble leder for partiet, og partiet skiftet da navnet til Fremskrittspartiet. Eh, han skilte Fremskrittspartiet under Karl Jagen seg fra Anders Langes parti?
2: Ja, Den aller viktigste forskjellen var jo at uh, Karl Hagen hadde jo blitt med i partiet, han var jo på Saga Kino eh, allerede da i 1973, og hadde bakgrunn fra studentpolitiken i England, hvor han hadde studert. Og han hadde var hele tiden vært opptatt av organisasjon, organisasjonsbygging, og det hadde han prøvd å innføre også mens Anders Lange var leder. Og dels fikk han gehør noen ganger, Anders Lange så vel sikkert noe talent i Hagen også, men så skiftet han, Anders Lange var en veldig uberegnelig person, og så kom Hagen in. Men først er det faktisk et litt mellomparti der, for Hagen klarer ikke helt, han melder sig jo, Osandre slanger dør som kommer Hagen inn på på Stortinget. Men der fortsatt den som heter Arve Løndum som er blir partileder først da. og han er totalt ukarismatisk en professor i, i medisin og veldig omstendelig og gjør en veldig dårlig figur i partilederdebatten 1977 og partiet rykker ut av Stortinget og så kommer Karli Hagen in og blir partileder. Og han bygger organisasjonen da, sten for sten, skolering på graseutått Han skjønner at han kan utnytte mediene. Der har han lik Anders Lange i for seg, men det var jo en mye mer strategisk bruk. Anders Lange var bare seg selv på TV. Hadde vi TV. hatt FRP
0: i dag, hadde det, det ikke hadde vært noen Karli Hagen.
2: Altså, ja, det er jo det store kontrafaktiske spørsmålet, som er selvfølgelig veldig interessant. Og jeg tror at vi må kunne se si at de store strukturelle endringene i samfunnet, utdanningsrevolusjonen, innvandring, velferdsstatens fremvekst, økt global konkurranse, arbeiderklassen som går tilbake, altså store sånne strukturelle endringer gjør at vi har nok fått et sånt parti, men det hadde, ikke det hadde nok ikke sett slik ut, og det hadde nok ikke kommet så tidlig. Det tok ganske lang tid i en rekke andre europeiske land før man fikk levedyktige partier på ytterste høyre fløy. Men jeg... Så personer, sant, hvem, hvem, så personer har måttet avgjørende for akkurat når det kommer, akkurat hvordan det ser ut. Men at vi hade fått ett innvandringskritisk parti i Norge, mm. det er rimelig å beviste om um, uavhengig hagen. Men hans betydning for FRP er, kan knapt uh, overvurderes.
0: Og så, uh, midten av 2000-tallet tar uh, Siv Jensen over og sitter jo da fortsatt som partileder. Hva slags FRP er dagens FRP? <tøk>
2: Ja, så si skillen på mestadels så Hagen var mest lange, da var en agitator og Karl Hagen en organisator. Så så var så är kanske Si Bjenssen en mer av en en, en eh, og var ju således avgörande for at man kunde danne en mer en eftervärd en trovärdig allians med andre partier på ikke.
0: Och du tror det var hennes plan den tidigt?
2: Ja, uppmärkt altså Hun hon ble til blev med vald som nästledare samman med Terje Søviknesen 1999 eh, med det formål at partiet skulle eh, klara sig for regering och och hon har varit en sån professionell politiker typ helt fra, fra, det, altså fra, fra helt från starten av hur hon kom in i politiken på ja 90-talet. Ehm um, og det ikke lang, tok ikke lang tid før etter at hun ble leder før Erna Solberg uttalte at det er ikke Siv Jensen som er problemet, det er FRP's politikk, altså en sånn veldig sånn. Mens Kjell Magne Bonnevik og, og med den gamle generasjonen i Høyre, synes jo Karli Hagen som person også var, eh, ja, om ikke ufordragelig, så var han i hvert fall uberegnelig. Og det, det kunde de ikke ja, forholde sig til. Men Siv Jensen hadde jo vært leder av finanskomiteen på Stortinget mellom 2001 og 2005, og bygget opp et drygte for å være en troverdig politiker. Ja. Eh, i sån mer ideologisk eller så sånn, så har ju på mode fräjeparti bara fortsatt på den alltså den här kombinationen av välfärd för en
0: statsfetter är ju det på mode lite vanskelig å forstå, er det ikke det er litt sånn tosidig, så fremt nærmest at du både har den veldig sterke statlige tankegangen, men på egentlig ideologisk er det jo beinhard liberalisme
2: Ja, Eller? og det er en slags spenning intern til partiet på det punkt også men jeg, jeg, jeg tror noe av nøkkelen her har jo vært jeg intervjuet en gang en toppolitiker i Dansk Folkeparti og så spurte jeg han om hvorfor forlot hvorfor forlot dere liksom den gamle skatteprotesten til Mogens Glister på Fremskrittspartiet og så sa han bare at jeg må hauke oljepenger så liksom, han har vært sånn, vi kan ikke gjøre begge deler, vi må prioritere, og når vi må prioritere så synes vi velferden er, opprettholder velferden for våre folk, altså de gamle, de som bygde landene, er viktigere enn å drive skattelettepolitikk, men synes ikke skatt er noe gøy, eller, eller, og har ikke det samme forhold til skatt i Dansk Folkeparti eller andre sånne partier, sånn som på en måte, altså partier på venstresiden, som på en måte ser på skatt som et viktig bidrag for omfordeling. Her er det mer et spørsmål om vi må skatte, skatt er, liksom et, 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 det er det minste av de ulike ondene, da.
0: Og så til slutt, det er jo litt fristende å komme inn på dagens uh, ja, nyhetsbilde, et FRP som på en måte kanskje ikke er helt, er helt uh, hva skal man si, veldig tilpasset uh, i, i regering og med nestleder som uh, sier stik strid med det partileder sier. Hva tror du, ja, hvordan var din analyse av dette?
2: Ja, altså det, har jo, det er jo alltid vanskelig for, for fløypartier å komme inn i regjering for første gang. Ofte så går det bedre andre gang, så man har eksempler på det i Europa med med Sveitsisk Folkeparti og Lega Nord i Italia, som har vært tilsvarende populistpartier, som også gjorde det veldig dårlig første gang, men som deretter gör det bra andre gang. Så for Fremskrittspartiet er det jo nå en ganske bratt læringskurve, og det har de jo selv antytt at det har vært for dårlig kommunikasjon. Men har ikke flatet litt ut av
0: den læringskurven?
2: Nei, ja, det kan du se si. Og så har jo partiet da liksom, tapt på meningsmålinger, de, de har redusert medlemsmassen sin ganske mye, de stiller noen lister i færre kommuner enn før, og, og, og gjennomslaget deres regjering, vel, altså... Det er ikke ubetydelig, men det er ikke, veldig, det er ikke noen klar dregning i noen annen retning. Det er liksom små... Liksom man ser at politikk er, er de små skrittsendringene, og det har jo vært krevende for et parti som har lovt velgerne sine at ganske mye skulle skje hvis man først fikk makt.
0: Og FRP blir regjering til uh, 2017?
2: Jeg, jeg, jeg tror nok at det har mye... Jeg, jeg tror at det, hvordan det går i lokalvalgkampen nå er ganske avgjørende, så hvis man taper enda mer, så blir jeg litt overrasket over at man... Hvis man blir sittende helt til 2017...
0: Vi får se. Tusen takk for at du kom, Anders Ravik Gypskos. Du er altså universitetslektor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.